0: Hallo und herzlich willkommen zum Employer Branding Chat. Mein Name ist Kim, ich bin Employer Branding Specialist bei der Social Media und Influencer Marketing Agentur Lookfamed und das hier ist unser neuer Podcast zu allen Themen rund ums Employer Branding, Personalmarketing und vor allem darüber, wie wir diese ganze Welt in Social Media übertragen können. Heute habe ich Sebastian mit am Start. Sebastian, stell dich gerne einmal kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Sebastian, bin Mitgründer von Lookfamed. Seit sechs Jahren sind wir als Social-Media- und Influencer-Marketing-Agentur aktiv und haben für uns selber, glaube ich, ein ziemlich cooles Employer-Branding sowohl intern als auch extern aufgebaut und wollen diese Expertise, diese Erfahrung jetzt gerne an euch weitergeben und die Potenziale, die wir eben aus dem Influencer-Marketing, aus dem Social-Media-Marketing, Performance-Marketing, cooler Content-Creation, das irgendwie so ein bisschen zu bündeln und Dann mit einer geilen Strategie, für die Kim äh, bei uns im Haus zuständig ist, euch ein ganzheitliches Angebot machen und ähm, ich freue mich, dass ich in diesem Podcast äh, wieder mit dabei sein darf. Ähm, Ihr kennt mich ja vielleicht schon aus unserem What the Influencer, Influencer Marketing Podcast, den wir ja seit ähm, einigen Jahren schon von LookFamed aus machen und hier heute in meiner Rolle als Co-Host. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das neue Format.
0: Ja, nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du hier mit dabei bist und auch deine langjährige Expertise mit einbringst. Ich bin super gespannt, welche Perspektiven du auch mitbringst. Vielleicht erstmal zum Start. Employer Branding, ich glaube, im Jahr 2022 habe ich kein Wort auf LinkedIn häufiger gelesen als genau das. Es war irgendwie in aller Munde. In jedem Unternehmen stand auf einmal mit auf der Agenda, hey, wir müssen uns als attraktiven Arbeitgeber positionieren. Wie kriegen wir das bestmöglich hin? Ich glaube, bei Lookfamed waren wir ja schon immer in der recht ja, vorteilhaften Lage, dass wir ja einfach ein sehr interessantes Feld bespielen, dass wir super viele motivierte Studienabgänger, aber auch frisch ausgebildete Personen einfach für uns begeistern können, weil das Themenfeld spannend ist.
1: Ich glaube, ein, ein Punkt, ja, das Themenfeld ist super spannend. Ne? Ähm, Im Influencer-Marketing, Social-Media-Marketing wollen super viele junge Leute ähm, arbeiten, und das ist, hilft sicherlich. Aber du hast, finde ich, einen entscheidenden Satz schon direkt gesagt. Wir können die davon begeistern. Aber warum können wir sie davon begeistern? Weil wir als Unternehmen früher extremer als heute alles gezeigt haben, was wir machen. Also auf unserem Instagram-Account konnte man sehen, wie arbeiten wir? Wer arbeitet hier? Wie sieht das Büro aus? Welche Themenfelder gibt es gerade? Wir haben das extrem offen kommuniziert in der Phase, wo wir super viele neue Leute einstellen wollten. Und wir hatten super viele Bewerber, die ins Büro gekommen sind und gesagt haben, ja klar, kenne ich ja schon alles. ne, Und ach ja, die habe ich auch schon mal gesehen. Und ach ja, Kim, ähm, die im Bewerbungsgespräch mit sitzt, kenne ich auch. Also dieses Begeistern, ja, das Thema, gar keine Frage, ist ein sexy Thema, aber wir haben, glaube ich, auch Bewerberinnen und Bewerbern die Chance gegeben, sich Hinter die Kulissen einer Agentur mal zu blicken, ohne dass sie sich schon beworben hatten, haben die sehr, sehr viel gesehen, wie wir arbeiten. Ich glaube, das ist ein super entscheidender Punkt, den wir von Anfang an sehr, sehr richtig gemacht haben.
0: Das wäre nämlich jetzt auch genau meine Frage gewesen, ne? Dieses Begeistern. Kommt das alleine durch das Thema? Du hast es jetzt schon vorweggenommen. Nein, das ist nicht so, sondern es sind die Einblicke, mit denen man das überhaupt erst zeigen kann. Was versteckt sich eigentlich dahinter? Und das ist auch genau das, was ich eigentlich immer sage. Da draußen sind so viele motivierte Menschen, die gern arbeiten wollen. Die wissen nur vielleicht nicht, welches Unternehmen der perfekte Arbeitsplatz für sie ist. Und genau dabei möchte ich eben und auch gern wir mit unserem gesamten Team eben unterstützen, zu zeigen, hey, ihr seid ein cooler Arbeitgeber und zieht die Leute an, die genau das von einem Arbeitgeber erwarten, was ihr eben bietet. Du hast eben ganz richtig gesagt, da waren super viele Einblicke, die wir gezeigt haben. Bist du denn ähm, mit dem, was du jetzt in den letzten Jahren so gesehen hast, der Meinung, dass das auch jede Größe von Unternehmen so umsetzen kann? Ich meine, wir waren ja auch in der Lage, dass wir gesagt haben, hey, guck mal, wir haben hier gerade 20 Leute und wir wollen 20 weitere einstellen. Das ist natürlich alles auf einer viel persönlicheren Ebene, als das vielleicht in einem Industriekonzern der Fall ist.
1: Definitiv war das für uns einfacher, also wir waren, ne, ich tue mich immer schwer mit dem Begriff Experten, aber ich glaube, wir hatten schon eine hohe Kompetenz und Affinität für Social Media, für mhm. Instagram, wir hatten natürlich mit unserer Mitgründerin Luana auch schon mal so echt die erste richtige Reichweite, die ja auch viel, viele Themen zu Lookfamed platziert hat in ihrer Community, das heißt also, wir hatten schon mal den großen Vorteil Affinität und Grundreichweite. Ich glaube aber, und dafür habe ich jetzt auch schon genug Projekte gemacht in der letzten Zeit, dass es erstmal super, super viele Unternehmen gibt, wo es Menschen gibt, die sehr, sehr gerne dabei arbeiten. Das kann irgendwie die Elektrikerin sein äh, in, einem, in einem großen Handwerksbetrieb, das kann ein Azubi sein in einem Industriebetrieb, das kann irgendwie, keine Ahnung, der Auszubildende in der Sparkasse sein, das ist total unterschiedlich. Und was alle Unternehmen irgendwie immer gemeinsam hatten, war irgendwie so dieser Zugang zu Social Media, der hat irgendwie häufig gefehlt. Also es ging gar nicht darum, dass die jetzt irgendwie ganz vorne anfangen mussten und sich erstmal zum attraktiver Ar- attraktiven Arbeitgeber machen mussten. Ich glaube, das ist eine viel größere Herausforderung, können wir gleich nochmal drüber sprechen, sondern die haben lediglich das Problem, dass sie diese Emotion, diesen Spirit, den die haben, was ich niemals dachte, dass ich das im, in einem Handwerksbetrieb hätte zum ja. Beispiel, ne? wo man sagt, ey, das ist wirklich ein, auch teilweise ein schwieriger Job. Du bist da immer draußen, ne? wo man echt sagt, boah, Respekt ne? und die erzählen dir dann in Interviews, die wir mitgemacht haben, Du siehst du in den Augen, dass die halt total Bock drauf haben. Mhm. Nur, schau dir die Websites an von den meisten Unternehmen. Da hast du meistens irgendwelche Stockbilder oder irgendwelche gestellten, richtig schlecht gemachten, ja, das sind unsere Mitarbeiter und bei uns ist alles mhm. toll. Aber das in Bewegtbild-Content, das authentisch zu zeigen, das macht ja keiner. Und ich glaube, das ist das ganz, ganz große Problem, was die ganzen Unternehmen haben, die heutzutage sagen, wir sind, irgendwie kriegen wir keine Leute. Ja, ihr tut auch nichts dafür, ne? Irgendwie eine Anzeige in der Zeitung zu schalten oder, ne? Ihr müsst doch junge Menschen haben in der heutigen Zeit die Qual der Wahl. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Und denen erklärt es auch keiner. Ja. Ja? Es gibt, ich erinnere mich da immer gerne an so einen Besuch im Arbeitsamt, wo man mal mit der Schule hin musste. Und da hat man sich so altmodische Videos angeguckt, mhm. hat einen Test ausgefüllt und dann stand da, was man werden soll. Ja. Und ich glaube, dass wir heutzutage als Unternehmen die Möglichkeit und auch die Verpflichtung haben, wenn wir ausbilden wollen, wenn wir Fachkräfte von uns überzeugen wollen, dass wir mehr tun müssen als Unternehmen, wir müssen mehr zeigen, was wir können und was uns ausmacht und was auch die Menschen sind, mit denen man auch bei uns dann im Unternehmen arbeitet.
0: Ja, mega spannend. Also ich glaube, das ist auch was das kriegt so ja gar keiner mit, was hinter den Kulissen passiert. Und genau das, was du gerade sagtest, du hast in Interviews Sachen gehört, von denen du nie dachtest, dass du sie von diesen Leuten hören würdest. Ich habe das auch bei einem Kunden vor Ort mitbekommen. Da war der Ausbilder dann mit am Start in einem technischen Betrieb und der war eben schon seit über 40 Jahren dort und hat gesagt, er könnte sich wirklich nichts anderes vorstellen, als genau dort zu arbeiten, weil die Menschen das für ihn so perfekt machen, das Umfeld das für ihn so perfekt macht. Und ich glaube, dieser Mensch hatte bisher aber gar nicht die Chance, das draußen irgendwie zu zeigen und zu kommunizieren. Und ich glaube, wenn wir mehr dafür sorgen könnten, dass die Menschen, denen es so gut geht in diesen Unternehmen, eine Stimme nach außen bekommen, so wie du eben sagst, mit Bewegtbild-Content auf niceen Websites, ne, das irgendwie attraktiv dargestellt, was wirklich ja schon attraktiv ist, dann ist dieser eigentliche Run for Talents oder auch dieser, dieser Fachkräftemangel, über den wir täglich sprechen, gar nicht mehr so dramatisch, weil wir dann endlich die Fachkräfte und Menschen erreichen können, vor allem die Menschen mit Begeisterung, die in unserem Themenfeld arbeiten wollen, die wir auch wirklich brauchen.
1: Genau, ich glaube, super entscheidend, wir müssen sichtbar werden. Mhm. Und dann gibt es für mich zwei Effekte. Sichtbar einmal in Richtung potenzieller Bewerber. Ich glaube, da fokussiert sich ja auch ganz, ganz viel drauf, ist auch super wichtig. Und zweiter Punkt, auch sichtbar für die Leute, die schon arbeiten in in dem Unternehmen. Weil gerade in größeren Unternehmen, ähm, wir haben es bei uns gemerkt, und wir sind echt kein großes Unternehmen, aber je größer wir wurden, irgendwie 40, 50 Mitarbeiter, du hattest auf einmal auch so interne Kommunikationsthemen. Also wirklich alle noch mitzunehmen, was läuft gerade, dafür nutzen wir auch sehr viel Social Media über so einen internen ähm, Instagram-Kanal, was für mich auch Teil von Employer Branding ist. Also die Leute, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, mitzunehmen auf diese Unternehmensreise interne Formate zu haben, wo ich informiere, wo ich auch mit Spaß und Witz diesen Arbeitsalltag für alle, die vielleicht auch in anderen Büros sind, die im Homeoffice sind, zugänglich zu machen. Super, super wichtig. Und nach außen hingerichtet, glaube ich, jeder möchte doch bei einem Arbeitgeber sein, wo man stolz ist, dass man da arbeitet. Und was gehört zu Stolz sein? vielleicht für mich und in meiner Generation dazu? Ich habe irgendwie, ich zeige oder das Unternehmen zeigt sich, präsentiert sich so, dass ich sage, wow, voll cool. Also Beispiel, das Handwerksunternehmen. Ähm, Machen bestimmt ganz viele spannende Sachen, aber vielleicht auch mal so ein paar Trendthemen, coole Projekte zu zeigen, damit ich mich als Mitarbeiter, der da dran gearbeitet hat, beispielsweise als Elektrobetrieb vielleicht eine riesen PV-Anlage in Betrieb genommen, was so super außergewöhnlich ist, was auf die Punkte Nachhaltigkeit und sowas einzahlt. Mhm. Wo man sagt, wow, das sind doch die Projekte, wo ich als junger Mensch auch sage, cool, da kann ich, da bin ich dann auf einmal nicht Elektriker, was ich lerne, sondern ich gestalte irgendwie so diesen Energiewandel mit, ja. weil es ja eine ganz andere Botschaft ist und ich glaube, da können Unternehmen noch ein bisschen eine Schippe drauflegen.
0: Ja, 100 Prozent. Also das, was du gerade beschreibst, sind ja auch genau, ist genau dieser Wertefit letztlich. Ne? Also möchte ich bei einem Unternehmen arbeiten, dessen Werte ich nicht vertrete, man sagt das eigentlich immer so leicht als Unternehmen, so ja, irgendwie dachte ich da, der vertritt nicht ganz das, was, was wir eigentlich darstellen. Aus Unternehmensseite lässt sich das immer leicht sagen, aber Bewerberinnen und Bewerber sagen das Gleiche ja auch. Ne? Die sind bei einem Vorstellungsgespräch, sind da vor Ort und gehen vielleicht raus und sagen, hm weiß nicht, irgendwie glaube ich nicht, dass ich das vertreten kann. oder Da sind noch nicht ganz die Werte, wo ich eigentlich noch strebe. Und genau das ist ja eigentlich die Gestaltung dieser Arbeitgebermarke. Für sich als Unternehmen rauszufinden, was für Werte vertreten wir? Und vor allem, wie stehen die in Zusammenhang mit den Werten, die eigentlich unsere Zielgruppe vielleicht auch vertritt? Wollen wir uns dahin entwickeln? Können wir uns dahin entwickeln? Und dann diese ganze Umsetzung davon. All das, was wir auf Social Media zeigen, was wir vielleicht auch intern machen für die Mitarbeitenden, das sind eben diese ganzen Personalmarketingmaßnahmen, die natürlich auch schnell mal kurzfristig umzusetzen sind. Du hast das vorhin auch schon mal kurz angesprochen, wo du sagtest, lass später nochmal drüber sprechen. Sich überhaupt erst als attraktiven Arbeitgeber positionieren zu können, setzt ja letztlich auch voraus, dass man attraktive Eigenschaften mitnimmt und mitbringt. Und das ist genau das, was ich für mich persönlich unter diesem großen Terminus Employer Branding eigentlich verstehe. Den Aufbau dieser Arbeitgebermarke, die zu hegen und zu pflegen, sich wirklich Gedanken zu machen und dann nach außen kommunizieren zu können.
1: Genau, das war das, was ich eben angesprochen ja. hatte. Ganz, ganz viel haben wir auch im Vorgespräch darüber gesprochen. Was das Unternehmen natürlich wollen, ist so diese Quick Wins. Ja. Wir haben noch Ausbildungsplätze, lassen wir eine Kampagne machen, lassen coole Videos machen, lassen eine coole Landingpage machen. Kann man alles machen. Ne? Und ich glaube fest daran, dass man mit allen Dingen, die man über Social Media und auch mit Influencern macht, das ist irgendwie zehnmal besser als alles andere, was Unternehmen in der Regel machen. Ja, muss man ganz klar so sagen, so böse es klingt. Aber das ist eben der Kanal, über den ich junge Menschen erreiche. Ja. ja? Und dann gerade in Bezug auf Ausbildung müssen Unternehmen da einfach an, anders rangehen, als sie es bisher gemacht haben. So, ganz einfach. Der zweite Punkt, und das ist der viel, viel schwierigere, ist ja das interne Strategische. Ja. Also sich mit Themen zu beschäftigen, wie wollen junge Menschen arbeiten? Was ist deren Erwartung an einen Arbeitgeber? Und ich glaube, das haben wir auch wieder sehr stark aus, wir haben das nicht irgendwo gelesen, sondern wir haben das halt erlebt. Also für uns sind die Mitarbeiter stehen im Fokus. Und wir haben super viele junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und es geht darum, diese zu entwickeln, Perspektiven zu eröffnen, mir als Unternehmen zu überlegen, wie kann ich diese Menschen, diese, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie kann ich die langfristig an mich binden? Wie ist denn ein individueller Karriereweg? Und ich glaube, dass ist dieses ganz strikte, ich mache eine Ausbildung und bin dann 40 Jahre in diesem Unternehmen, das gibt es so nicht mehr. Das heißt, das muss ich mir auch irgendwie so ein bisschen überlegen. Wie kann ich Karrierewege gestalten? Glaube ich, ein super wichtiges Thema. Und dann das, was du angesprochen hast, welche Werte vertrete ich? Ja, weil junge Menschen, wenn wir über die reden, ich glaube, das ganze Thema Employer Branding, es gilt auch für Ältere, mhm. ja, also alles, was irgendwie so ein bisschen außerhalb von Gen Z oder Gen Y ist, für die ist Employer Branding sicherlich auch relevant. Ich glaube nicht so stark relevant, mhm. wie es für die jüngeren Generationen ist, weil da hat man einfach noch, ich sehe es bei meinen Eltern, ne, irgendwie da arbeitet man, um, um zu arbeiten. Ja. Das hat nicht so viel mit Selbsterfüllung zu tun. so Und wenn ich das mal vergleiche mit, mit den jungen Menschen, die bei uns arbeiten, da die arbeiten nicht, um zu arbeiten. ja Die arbeiten, weil sie sagen, hey, ich, ich kann da was lernen, ich identifiziere mich, ich finde das total spannend, ich habe da Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und ich glaube, dass sich ganz, ganz viele Unternehmen das ein bisschen zu einfach machen und sagen, nee, ja, wir sind ja hier in einer, in einer Branche, da ist es allgemein schwer. Ist ja auch einfach. Ne? Es ist äh, tut ja uns Menschen noch immer gut, wenn wir eine Ausrede haben. Aber es gibt so viele gute Beispiele, wie... Unternehmen, auch in Branchen, nehmen wir das Handwerk als bestes Beispiel, wo die wirklich Gas geben, wo die sagen, wir holen die Leute in der Schule ab, wir zeigen denen, was es bedeutet, Elektriker zu sein, keine Ahnung, ja, dass sie es praktisch erleben, wir geben Möglichkeiten über Praktika, du kannst bei uns ähm, eine Ausbildung machen, danach kannst du studieren, ähm, dann bist du ne, irgendwie für die Planung zuständig und so. Und es gibt, gibt wirklich gute Beispiele, ich glaube, das sind die Unternehmen, die auch erfolgreich sind, die auch irgendwie so ein bisschen diesen Wandel mitnehmen und die das auch ähm, verstanden haben, dass sie so ihre Kultur, ihre Werte, a erstmal entwickeln müssen, leben müssen und diese dann aber auch nach außen kommunizieren müssen.
0: Ja, 100 Prozent. Ich glaube, dass dafür Social Media einfach ein sehr, sehr guter Ort sind. Du hast vorhin schon mal kurz gesagt, ja, die meisten Unternehmen schalten dann irgendwie Stellenanzeigen in der Zeitung. Man muss ja einfach mal auf einer ganz nüchternen Ebene auch fragen, wen erreicht man denn noch damit und ist da überhaupt die Zielgruppe? Da kann man natürlich über sekundäre Zielgruppen sprechen. spricht man dann vielleicht erst nochmal die Eltern an und die sagen, hey, Johannes, guck mal, hier ist doch eine Ausbildung, mach doch sowas mal. Ich glaube aber, dass es um viel, viel mehr geht, weil du sagtest gerade, die jungen Leute haben keine Lust mehr, um zu arbeiten, um zu arbeiten. Die wollen da irgendwie was Cooles machen, da muss eine Begeisterung für da sein. Und das ist eigentlich genau das, was wir am Anfang gesagt haben. wir müssen Touchpoints schaffen, mit denen wir begeistern können und wo wir zeigen können, was begeisterungsfähig ist an diesen ganzen Jobs, an den Inhalten und warum junge Leute oder generell Leute, die Arbeit suchen, ihre Zeit damit verbringen sollen, weil das muss man ja einfach mal sagen, man verbringt so viel Zeit auf der Arbeit und eben als du sagtest, wie das bei uns ist, dass die Leute hier nicht arbeiten, um zu arbeiten, war das Erste, was ich im Kopf hatte, wir verbringen hier auch ganz schön viel Zeit und Wir vertreiben uns ja aber auch unsere Zeit mit Dingen, die uns einfach Spaß machen. Es ist mehr so ein Austausch über über Themen, die wir voranbringen wollen, als zu denken, wow, ich habe noch diese To-Do und diese To-Do und diese To-Do. Und ich glaube, wenn man das nach außen zeigen kann, egal in welchem Unternehmen, dann kommst du viel eher dahin, auch mit Inhalten zu begeistern, anstatt eben nur mit diesen klassischen Benefits oder zu sagen, hier, das ist übrigens das, was wir dir bieten. Zum Schluss ist es auch die Aufgabe, die Spaß machen muss, weil niemand möchte acht Stunden am Tag mit etwas verbringen, auf das er eigentlich keine Lust hat.
1: Hm. Wir haben ja in der Vergangenheit, ähm, ich versuche aber so ein paar Projekte mal so Review passieren zu lassen und sind immer viele Sachen so. Ja, es gibt immer so einzelne Schlüsselelemente, die mir im, im Gedächtnis bleiben. Ich erinnere mich an den Workshop. Da ging es eigentlich darum, wie können wir eigentlich Social Media mehr nutzen, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns zu gewinnen, auszubilden, aber auch Fachkräfte in einem großen Betrieb für Sanitär und also Handwerksunternehmen, aber sehr, sehr groß, deutschlandweit aktiv. Und da sagte uns, A, war es ein Prio-Thema, ne? der mhm. Geschäftsführer war mit dabei, wo man schon mal sagt, ey, die haben verstanden, die müssen was ändern. Mhm. Punkt zwei, so, ja nee, Employer Value Proposition und so, mhm. haben wir alles. Okay, ist ja cool, ne? dann erzählt doch mal, ja nee, also vielleicht, so wie ihr das gerade erklärt, haben wir es doch nicht. Und das finde ich super mutig. Ich meine, wir sind eine super junge Agentur, machen eigentlich Influencer-Marketing und dann hast du einen gestandenen Geschäftsführer von, keine Ahnung, einem Betrieb mit tausend Leuten und der sagt, oh, warte mal, das, was ihr jungen Leute eigentlich erzählt, das hat irgendwie, hat, da drücke ich mal drüber nach. Ich glaube, das ist, ist wichtig für uns mhm. und ich höre euch mal zu. Und dann in so einem Workshop, da reden wir ja nicht über Wochen oder Monate, sondern wir reden darüber, dass wir uns mal einen Tag zusammensetzen und das, was wir gelernt haben, mit ein bisschen auch Theorie, die es so dazu gibt, mal zusammenzubringen mit, wie sieht es bei euch im Unternehmen aus? Und dann nach einem Tagesworkshop rauszugehen und sagen, wow, cool, jetzt weiß ich, was ich auch so nach außen kommunizieren will. Ne? Was will ich eigentlich sein? Dass wir eben gemeinsam sind. Ähm, dass für uns das total wichtig ist irgendwie. Was, was, was uns unser Wert eigentlich? Warum machen wir das alles? Das innerhalb von so ein paar Stunden zu erarbeiten, das fand ich schon ziemlich cool. Und dann auch die Reaktion zu sehen so, ja, alles klar. Ne, das, das sieht man ja in den Augen. Das war damals zu Corona-Zeiten noch. In den Augen der Leuten so, ja, ich glaube, das äh, hat sich gelohnt, dass wir uns hier gerade zusammengesetzt haben. Und das finde ich eigentlich das, das Schönste und das habe ich in ganz, ganz vielen Betrieben schon mitbekommen, dass es echt häufig und das finde ich extrem gut, auch Chefsache ist, gerade Mittelstand, ja, da sitzt mindestens ein Geschäftsführer mit am Tisch, Ja. auch wenn man in Anführungsstrichen nur über die Ausbildung redet. Ja, also das finde ich, zeigt einfach, dass es eine Relevanz hat und dass diese Unternehmen erkannt haben, dass über Ausbildung schon mal der erste Schritt gemacht ist. Und diesem Thema so eine Priorität zu geben, auch einer Jungagentur zu vertrauen und zu sagen, naja, die haben irgendwie, beschäftigen 80 Leute in Gen Z, und Gen Y. Ich glaube, von denen kann ich was lernen. Das finde ich irgendwie super cool. Und ich freue mich, wenn wir ja allen, die jetzt zuhören, in der Zukunft da viele Impulse mitgeben können, Cases, Erfahrungen, auch, auch neue Entwicklungen, ich glaube so als als Mischung aus, ähm, was haben wir hier gelernt in den letzten sechs Jahren, was haben wir aber auch von Kunden gelernt, sicherlich auch mal ein paar spannende Gäste mit dabei, ähm, ich glaube das ist das, wo man sich auf diesem Format, in diesem Format drauf freuen kann und dann hoffe ich, dass wir damit so ein bisschen Impulse, glaube ich, ist, wäre das Schönste eigentlich Impulse geben können was kann man eigentlich heute machen, ist es wirklich so schlimm, wie wir immer denken, oder gibt es vielleicht für manche Dinge auch ähm, Lösungen ohne, und das finde ich ist eigentlich das das Wichtige, ganz, ganz viel kann man als Unternehmen auch dann selber umsetzen, Mhm. es muss nicht alles High-Quality Content sein, man muss nicht da eine Agentur haben, die einem das Employer-Branding von vorne bis hinten durchdigniert, das kann man machen, ja, wenn man die finanziellen Ressourcen hat und sagt, ey, ich habe aber niemanden, der intern machen kann, ja, ist ein Weg, aber Es sollte nicht immer die Ausrede sein und ich nenne es bewusst Ausrede, man ist zu klein, man kann das nicht machen. Das das zählt einfach irgendwie nicht mehr so richtig.
0: Ja bin ich komplett bei dir. Du hast eben relativ am Anfang was gesagt, diese Frage sich zu stellen, wer wollen wir eigentlich sein und wie wollen wir wirken? Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort für unsere erste Folge hier, das einfach mal als Impuls an euch da draußen mitzugeben, euch zu fragen, wer wollt ihr eigentlich sein, wie wollt ihr als Arbeitgeber wirken und wie könnt ihr das dann vielleicht kommunizieren? Und wenn ihr da Hilfe braucht, dann gibt es da draußen super viele verschiedene Formate, wie man das eben machen kann, wie man das erstmal testen kann. Aber ich glaube, grundlegend sollte man sich immer erstmal die Frage stellen, wer wollen wir sein, wie wollen wir auftreten? Und das ist dann ein sehr guter Kickoff für sein eigenes Employer-Branding und jede einzelne Maßnahme im Personalmarketing, um sich eben als attraktiver Arbeitgeber bei seiner Zielgruppe eben auch positionieren zu können.
1: Genau, und ähm, was man immer machen kann, ist einfach mit uns Kontakt aufzunehmen, Sei es über Instagram, unseren Account oder auch per Mail über unsere Website. Ähm, Findet ihr alles über Lookfamed, dann Employer Branding, da sind unsere Cases. Und du noch weitere Kontaktmöglichkeiten? Ja,
0: genau. Ähm, ihr könnt einfach bei uns auf der Website vorbeischauen, employer-branding.lookfamed.de. Dort findet ihr einen Kontaktslide. Dort könnt ihr direkt mit mir Kontakt aufnehmen oder auch gern einfach an kim.lookfamed.de. Ähm, dort kommt ihr dann direkt mit mir in Kontakt und wir können uns einfach mal zusammen anschauen, wie eure Ziele und Herausforderungen im Employer-Branding denn so aussehen.
1: Super. Dann danke ich euch schon mal fürs Zuhören. Nächstes Mal wird es noch ein bisschen, das weiß ich, so ein großer Umschlag. Ich glaube, ja. wir können da beim nächsten Mal noch tiefer inhaltlich reingehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.
0: Ganz genau, ganz lieben Dank, dass du mit am Start warst, Sebastian. Ja, vielen Dank. Macht's gut da draußen.